1: Das war der Matchstart von Dirk van Dijvenbode zum 3-2-Sieg gegen Rob Cross gehört bei den Kollegen von Sky Sports. Was für ein Spiel, was für ein Ende. 12 Darter gegen die Darts im entscheidenden Satz, im entscheidenden Leck sogar. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast nach WM-Tag Nummer 8. Ich bin Kevin Schulte. Grüße alle Hörerinnen und Hörer und natürlich meinen Podcast-Kollegen Christian Rüdiger. Hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich, alle die zuhören. Ja, es macht auf jeden Fall mächtig Spaß, aber Kevin, ich habe auch schon so wieder ein kleines weinendes Auge, weil wir haben schon wieder die Hälfte geschafft. Das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht.
1: Ja, ganz genau. Auch heute müssen wir über ein paar Hiobs-Botschaften sprechen. Zum einen, ja, die Hälfte ist schon vorbei und zum anderen nach der Weihnachtsunterbrechung. Es gibt ja jetzt noch den heutigen Tag, damit wird die zweite Runde finalisiert. Aber nach Weihnachten, da bestand ja noch Hoffnung, dass man da die Fans zurücklassen kann oder ein Teil der Fans. Aber ja, die, dieses Fünkchen Resthoffnung ist jetzt erloschen worden. Die PDC hat heute bekannt gegeben, dass keine Fans nach Weihnachten in den Ali Peli dürfen. Das war jetzt aber auch keine Überraschung mehr.
0: Nein, also ich glaube, es wäre eher eine Überraschung gewesen, wenn man tatsächlich äh, die Meldung bekannt gegeben hätte, dass äh, Zuschauer zugelassen wären nach Weihnachten oder zumindest, äh, um das Finale in einen passenden Rahmen zu setzen, man zumindest versucht hätte, fürs äh, finale Zuschauer in den Alexandra Palace zu bekommen. Aber natürlich, ich meine, das, das ist eine Maßnahme oder das ist eine ganz... Äh, eigenartige WM, das hat ja auch Vincent van der Voort gesagt, Willie O'Connor, Gervin Price hat das auf der Pressekonferenz nach seinem Sieg gesagt, Adrian Lewis ja jetzt auch auf Twitter, äh, die WM fühlt sich nicht wirklich wie die, M wie die WM an, aber in der Hinsicht, äh, die Bedingungen sind für alle gleich, es ist nicht schön, aber es wird, und da sind wir uns hoffentlich auch alle sicher, oder wir wünschen uns das, dass diese WM, so wie sie jetzt stand, äh, stattfindet, einmal stattfindet, und ich denke, äh, das geht dann auch in dem Rahmen okay, und von daher, Preisgeld bleibt gleich, Niveau vom Sport bleibt unverändert, und von von daher geht das auch mal bei der WM ohne die Fans.
1: Ja, es muss halt ohne die Fans gehen, ist natürlich wirklich bitter für alle Beteiligten. Also der ein oder andere Spieler, wie von dir erwähnt, der ärgert sich natürlich dann auch öffentlich darüber. Für den einen oder anderen ist es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht jetzt, wenn man das Debüt gibt, dass man nicht so unter dem Druck der, der Zuschauer steht. Aber ich denke letztendlich, wenn alle sich reflektieren, dann werden alle wahrscheinlich zu der Erkenntnis gelangen, dass es, ja, ist halt Mist, aber es muss halt so sein. Schauen wir auf die Partien des gestrigen Tages. Wir hatten endlich wieder zwei Sessions, nachdem ja Montag nur abends gespielt worden ist. Zwei Sessions, daran haben wir uns jetzt aber alle gewöhnt. Und das ist auch gut so, wenn es so weitergeht. Nachmittags als auch abends jeweils zwei richtig geile Partien. Am Nachmittag Whitlock gegen Labanauskas war natürlich ein absoluter Cracker, gerade wie Labanauskas am Ende nochmal rangekommen ist, die 164 unter dem Monsterdruck rausnimmt und dann natürlich den Sieg von Danny Baggish gegen Adrian Lewis. Am Abend würde ich sagen sticht dann schon der Sieg von Dirk van Deivenbode gegen Rob Cross hervor, aber wir hatten natürlich auch noch die mit Spannung erwartete Begegnung zwischen Dimitri Vandenberg und Paul Lim. Das war jetzt sportlich ein Klassenunterschied, aber das war einfach auch schön zu sehen, wie ja, der aufstrebende Dimitri Vandenberg, frischgebackener Major-Champion aus diesem Jahr, dann gegen, gegen den absoluten Altmeister ans Oki getreten ist. Ich fand, grundsätzlich war das ein sehr unterhaltsamer Tag.
0: Auf jeden Fall, Kevin. Also das war ein Tag, der hatte auch sehr viele Facetten. Du sprichst das ja an, diese beeindruckende Leistung von Dimitri Vandenberg, der wirklich über Paul Lim hergezogen ist. Und der Singapur-Slinger hat wirklich alles versucht im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber es war einfach nicht genug. Und er kam nie wirklich heran, um Dimitri Vandenberg gefährden zu können. Dann hast du diese engen Matches, von Diven, Bode Cross, was du angesprochen hast, unter anderem in der Abendsession, Whitlock Labanauskas in der Nachmittagssession. Dann hast du aber auch so ganz kurz. Cool komische Partien drin, wie Danny Noppert gegen ähm, Cameron Carrollison oder dann auch diese ja dieses Doppeldesaster zwischen Devin Peterson und Steve Lennon und dann natürlich auch noch eine der ganz großen, sage ich mal, namenstechnischen Überraschungen, Adrian Lewis, der gegen Danny Baggish rausgeht und ich meine, Danny Beggish was ist das auch für eine Geschichte? Der hat noch einen Anruf bekommen vorher äh, aus der Familie, dass äh, jemand aus seinem Familienkreis, ich glaube, der hat Bruder oder so, müsste es gewesen sein, oder Fa Bruder oder so, korrigiere mich, wenn wir wenn es ein anderes Familienmitglied ist, ähm, ja, ja. ist. Genau, der, der einen Schlaganfall hat und dann spielt er dann auch noch so eine tolle Partie. Also das war wirklich ein äh, Tag, der hatte sehr viele Facetten.
1: Ja, ganz genau und äh, ich würde sagen, wir sortieren das nochmal ein bisschen, äh, kommen natürlich auch auf alle anderen Partien nochmal kurz zu sprechen, aber lass uns gerne reingehen mit den zwei Überraschungen, wenn man sie so nennen mag. Auf jeden Fall sind nominell die zwei Ex-Weltmeister, die heute gespielt haben, rausgegangen. Adrian Lewis verliert gegen Danny Bagish, wie von dir erwähnt, und Rob Cross, das hatten wir eingangs auch nochmal gehört bei den Kollegen von Sky Sports, verliert gegen Dirk van Dijvenbode. Was allerdings für unsere Begriffe keine große Überraschung mehr ist. Wir hatten das ja auch in der Vorschau, in der gestrigen Folge schon erwähnt. Dirk van Deifenbode für unsere Begriffe der leichte Favorit und er setzt sich am Ende durch mit einem Zwölf-Darter gegen die Darts im absoluten sudden death -Lag. Und du musst halt auch erstmal einen Zwölf-Darter spielen, ohne einmal die Triple 20 zu treffen. Also der, der Setup-Shot über die Triple 19 hat unfassbar gut funktioniert und das 99er-Finish am Ende war natürlich auch brillant. Also 99 kannst du nur mit drei Darts checken. Er trifft direkt die Triple 19. Ich weiß nicht, ob er dann die 6 oder die 10 haben wollte, so hat er jetzt die die 6 getroffen, das hat dann dazu geführt, dass er die Doppel 18 anvisieren musste, auch die trifft er und das ist ein richtig großer Sieg für Obergenius.
0: Das hat man ja dann auch gesehen in der Reaktion, was ihm dieser Erfolg über den Weltmeister von 2018, Rob Cross, bedeutet hat. Und da hat er auch dann wirklich seine Emotionen freien Lauf gelassen. Und ich finde das auch einfach dann wirklich geil, weil Dirk van Dijvenbode ist einer, der spielt mit so viel Herz. Und er zeigt ganz einfach auch immer wieder, wie er sich auf der Bühne fühlt. Und der lässt sich auch, glaube ich, nicht verbiegen. Der ähm, trägt das Herz auf, auf am, das Herz am rechten Fleck und der spielt auch wirklich mit mit so viel Liebe und so viel Hingabe Darts und der hat jetzt auch in diesem Jahr den Durchbruch geschafft und ich meine, das war wirklich eine, eine tolle Partie, wo er von uns auch als Favorit gehandelt wurde und man muss dann auch sagen, der Favorit hat sich ja dann wirklich durchgesetzt und ich finde, er hat sich auch verdient dann äh, durchgesetzt, auch wenn Cross im Decider nicht wirklich viel falsch macht, der steht nach zwölf Darts auf zwölf Punkten Rest und ja, ich äh, sag's mal so, der hat sich sicherlich schon ausgerechnet, dass er zumindest nochmal drankommt. Und äh, diese, diese 99 Punkte, die muss man auch wirklich hoch genug ähm, Dirk van Dalvenbode zuschreiben, weil du sprichst das ja an, das ist das... Äh einzige Finish unter 100, wo du drei Darts brauchst. Das kannst du nicht mit zwei checken, weil du einfach aufgrund dieser dieser Zahl bekommst du, selbst wenn du mit dem ersten das Triple triffst, äh, bekommst du nicht zwei Darts aufs Doppel, weil es einfach ähm, rein rechnerisch gar nicht geht. Und an diesem Druck standzuhalten, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, der hat ein bisschen Double Trouble gehabt im Match, und dann checkt er ja mit diesem einen Dart, den er in der Hand hat, wo er auch weiß, wenn der nicht sitzt, dann kommt Cross mit drei Frischen ran und wird es wahrscheinlich machen. Und dann sitzt dieser eine Dart genau in der Doppel- 18 war es gewesen bei 36 Rest und das ist, muss man dann auch wirklich sagen, große Klasse von ihm gewesen, Kevin.
1: Ja, Cross spielt zwar einen sehr, sehr guten Entscheidungssatz, auch dieses Entscheidungsleck, obwohl er einen Break kassiert, war gut. Also wenn du nach 12 Darts aus Rob Cross Perspektive dann auch auf einem sehr, sehr ja, leicht auszumachenden Finish stehst, dann hast du viel richtig gemacht. Und dann kriegst du einen 12 Dart dagegen dich, also ja... Viel bitterer kann da nicht laufen. Ich würde aber auch mit dir ähm, konform gehen und sagen, Van Bode gewinnt am Ende verdient, weil er... Er hat deutlich mehr Lecks gewonnen und er ist vor allen Dingen häufig einfach an seinen Doppelfeldern gescheitert. Rob Cross spielt über die gesamte Matchdauer eine Checkout Quote von 53 Prozent, trifft 8 bei 15 Versuchen. Van Dijvenboe hat 41 Mal auf die Doppelfelder werfen dürfen, trifft aber weniger als 30 Prozent. Also... Das beschreibt ganz schön die Geschichte des Spiels. Cross auf die Doppelfelder deutlich besser, Van Deifenbode der, der bessere Scorer. Und vor allen Dingen hat er seine, seine Sätze 2 und 4, die er jeweils 3-0 gewinnt, auch unfassbar klar dominiert. Also Rob Cross hat in diesen beiden Sätzen zusammen nur einmal überhaupt auf ein Doppel werfen dürfen. Und das war dann auch eine Machtdemonstration. Und deshalb setzt sich für meine Begriffe auch der aktuell bessere Spieler am Ende durch.
0: Ja klar, er hat sich das redlich verdient, Dirk van Dijvenbode, weil äh, das konnte ich jetzt auch herausnehmen, wir, wir sind da beide wirklich konform, er ist der bessere Spieler gewesen. Und das hat ja auch dieses ganze Match gezeigt. Ich finde, Cross war im ersten Satz ein bisschen besser noch gewesen als van Dyvenbode, leicht besser gewesen, hat da seine Anwürfe gut verteidigt, die durchgebracht. Und das war auch wirklich für mich beeindruckend, was da Voltage wirklich gespielt hat im ersten Satz. Aber dann als der Zweite ähm, anfing, ab da war dann wirklich Van Dijvenbode der bessere Spieler, weil da hat man auch das große Problem von Cross in diesem Jahr 2020 gesehen und zwar die Konstanz. Ich glaube, der hat so ein 74er Average im zweiten gespielt, 104 im ersten. Das heißt, er hat 30 Punkte weniger gespielt. Das ist wirklich brutal und das zeigt auch, was Rob Cross für eine Kluft in seinem Spiel hat. Und Dirk Van Dijvenbode, du sprichst das auch einfach an, der hat wirklich ein konstant gutes Niveau an den Tag gebracht. Der ist vom Scoring her nie so wirklich abgegangen gefallen, sondern den haben so diese, diese Doppelprobleme dann auch wirklich so ein bisschen reingeritten, auch den Average versaut, der dann zwar ähm, bei ihm noch Mitte 90 dann steht, also das hat er ja dann auch ähm, wirklich gut gespielt in der Hinsicht, aber ähm, Cross kam es vor allem auch zugute, dass Van wurde wirklich äh, sehr viele Fehler auf Doppel gemacht hat und die hat er dann auch wirklich gut ausgenutzt und hat sich dann auch den Z-Modus äh, finde ich sehr gut ähm, zu eigen gemacht und ich glaube, wenn wir dann wirklich so mehr auf die Legs gespielt hätten, ich meine, Cross gewinnt ja 8, Lex van Dijvenbode gewinnt 12. Von daher geht das natürlich auch in Ordnung. Aber hier hat man auch wirklich noch gesehen, ähm, was der Set-Modus auch wirklich ausmachen kann. Und Cross hat sich da auch wirklich gut drin gehalten. Aber am Ende muss man dann auch wirklich sagen, ist van Dijvenbode der verdiente Sieger, weil er einfach in diesem Spiel sowohl vom Scoring als dann auch von, von den Möglichkeiten, die er sich auch auf Doppel rausgearbeitet hat, der verdiente Sieger.
1: Dann lass uns am Ende bilanzieren vielleicht, dass Rob Cross zwar phasenweise echt ganz gute Darts gespielt hat, auch einen guten Entscheidungssatz gespielt hat, da hat er für meine Begriffe das Match eben nicht verloren, sondern er verliert das Match, weil er innerhalb der, der, der Partie in fünf Sätzen zwei Sätze quasi komplett wegschenken muss, wo er kein Leck gewinnt, nur einmal überhaupt eine 140 wirft und nur ein Dart auf Doppel bekommt und dann wird es halt über die gesamte Matchdauer schwierig gegen einen auch so formstarken Dirk van Dijven Bode, der dann in der dritten Runde auf Adam Hunt trifft. Und da ist er dann natürlich klarer Favorit. Mal schauen, wie er mit der Rolle dann klarkommen wird. Schauen wir jetzt dann auf das Highlight des Nachmittags oder eins der Highlight des Nachmittags Und zwar ist mit Adrian Lewis ein weiterer Ex-Weltmeister, ein ex doppelweltmeister ausgeschieden. Er verliert 1 zu 3 in den Sätzen gegen Danny Baggish aus den USA. Und du hast recht behalten, denn du hast gestern in der, in der Ausgabe gesagt, Lewis ist gefährdet, Baggish kann ihn rausnehmen, so ist es gekommen. Und nehmen uns doch mal ein bisschen mit in diese Partie, in die Nachbetrachtung auch. Natürlich muss man über Baggish sprechen und die besonderen Umstände seines Sieges.
0: Ja, definitiv. Wir haben das ja schon angerissen. Also der ähm, hat ja dann auch gesagt, ich glaube, ähm, Mutter oder Vater einer von beiden war in diesem Jahr verstorben gewesen schon. Mutter. Und dann, ähm, genau. Und dann hat er noch den Anruf bekommen, dass ähm, jemand aus seiner Familie, der Bruder war es gewesen, dann einen Schlaganfall erlitten hat. Ähm, das ist natürlich nicht so einfach, wenn du dann mit solchen Gedanken ins Match gehst und ähm, da kann der Fokus oder hätte es mich auch nicht gewundert, wenn der Fokus nicht wirklich auf diesem Match gelegen hätte, weil das ist einfach ein einschneidendes Erlebnis und ähm, du wünschst dir da sicherlich, dass du nicht im Alexandra Palace stehst, sondern dass du wirklich bei deiner Familie sein kannst und sie da auch in dieser schweren Zeit unterstützt und ich glaube, er hat da so sein, sein Bestmögliches äh, auch getan, was er von da aus tun konnte und zwar einfach auch für sie zu gewinnen. Und ähm, wenn wir auch mal kurz auf Adrian Lewis zu, zu sprechen, kommen ein bisschen detaillierter in die Partie gehen. Ich war am Anfang ehrlich gesagt sprachlos, was da los ist. Also Adrian Lewis war eine für mich komplette Katastrophe in den ersten beiden Sätzen. Der hat immer wieder Chancen bekommen und der äh, hat einen von 16 Darts aufs Doppel in den ersten beiden Sätzen getroffen. Und folglich kommt dann eben dieser 0 zu 2 Satzrückstand. Ähm, Stande, den dann Adrian Lewis hinnehmen muss, dann wurde er vom vom Scoring auch besser und hat gezeigt, was er kann, zu was er im Stand ist, Check 84 unter Druck, dann die 121, dann war er wieder dran, eins zu zwei führt dann, führt dann im Vierten mit 2 zu 0 und dann denkst du, okay, jetzt kann er das zumindest so biegen wie im vergangenen Jahr, wo er ja auch gegen Christo Reyes 0 zu 2 in den Sätzen zurücklag und die Partie dann trotzdem noch 3 zu 2 gewinnen konnte. Aber diese 170 von Danny Baggish, die hat das Ganze dann gedreht, weil Louis steht im darauffolgenden Leck auch bei 170 und macht dann in der Nachbetrachtung, muss man wirklich sagen, einen Fehler, weil er lässt sich verleiten, war so mein Eindruck. Er wollte Baggish auch zeigen, dass er die 170 kann und das war eigentlich nicht nötig, weil Baggish war noch weit genug weg. Louis lässt sich verleiten, will die 170 spielen, anstatt sich zu stellen, um dann im nächsten Anlauf 3 Darts, drei klare Darts aufs Doppel zu bekommen. Ähm, er verpasst dann dass die, die 170, spielt dann 145 und muss dann 25 spielen, trifft die 9 und schafft es dann nicht, mit den zwei Darts, die er in der Hand hat, auszuchecken. Somit kommt Begisch ran, macht das Ding aus und holt sich dann natürlich das entscheidende ähm, fünfte Leck dann in diesem vierten Satz. Lewis schafft es dann nicht nochmal zu breaken. Den Average hat er zwar noch ein bisschen hinten raus hinbekommen, Adrian Lewis, aber diese Doppel am Anfang haben ihn einfach total das Genick gebrochen und dass er sich dann vor allem hat dann auch verleiten lassen, Baggish unbedingt zeigen zu wollen, dass er die 170 noch spielt und was ich auch ganz amüsant fand, Kevin noch ganz kurz diesen Tweet, den er dann hinterhergesetzt hat, dass er gesagt hat, er entschuldigt sich bei seinen Sponsoren, bei seinen Fans für die Leistung, aber so als kleine Aus Rede praktisch. Er hat einfach nicht gefühlt, dass es die Weltmeisterschaft ist, weil er einfach nicht vor Fans gespielt werden äh, konnte und deswegen hat er es auch nicht geschafft, wirklich so in Tritt zu kommen. Ich finde wirklich hinterher, das ist einfach nur eine ne kleine Ausrede, weil Van der Fort hat dasselbe gesagt, hat trotzdem noch einen 0 2 satz gedreht und bei Adrian Lewis muss ich wirklich sagen, ich hoffe tatsächlich, dass der irgendwann wieder in die Spur findet und wenn nicht, ähm, ich habe ja den Vorschlag schon gemacht, äh, würde ich mir einfach wünschen, dass er mal zum Telefon greift und fragt Phil Taylor, ob Bock hat, ihn zu managen oder vielleicht mal Bock hat, ihn in den Popo zu treten, weil der braucht irgendeinen, um wirklich wieder in die Spur zu kommen. Ich glaube, alleine kriegt er das nicht hin.
1: Der Tweet oder sein Kommentar nach der Niederlage ist ja mehr als nur eine kleine Ausrede. Also er führt im Prinzip die Niederlage komplett darauf zurück. Er entschuldigt sich bei seinen Fans, Sponsoren und ja, er verliert anscheinend nur, weil er eben das Adrenalin nicht in seinen Körper bekommt und eben das Spiel für ihn kein WM-Spiel war. Und ja, wie es anders geht, hat auch ein Vincent van der Voort bewiesen, ne? der sich hinterher auch hinstellt und sagt, boah, mir ist es richtig schwer gefallen, aber der hat das Spiel gewonnen, hat sich reingekämpft, das ist Adrian Lewis phasenweise auch gelungen. Man hatte dann auch das Gefühl, dass er vielleicht das Match noch mal drehen kann, aber ich meine, er hat über das gesamte Match gesehen einfach auch zu viel gestreut auf die Doppel. Ansonsten war das ja teilweise fast ein typisches Adrian-Lewis-Match. Also er ist häufig gut in die Lecks reingekommen oder hat zumindest dann immer mal wieder eine 180 geworfen, sechs an der Zahl insgesamt, Benny äh, Beckisch nur eine. Also das sah gut aus. Er war häufig als Erster auf den Doppel, aber alleine dann, als er da zweimal auf der doppel 4 in zwei aufeinanderfolgenden Lecks war und zweimal in die Doppel-13 trifft, also das ist natürlich dann super bitter, weil dann äh, vergibst du ja quasi noch weitere Darts, die du gar nicht mehr werfen kannst. Und das bericht dir in in so einem kurzen Spiel dann in den frühen Runden wahrscheinlich dann früher oder später das Genick. Insofern, Danny Baggisch spielt's am Ende dann auch echt äh, gut runter. Ich finde, er ist von der Leistung auch nicht abgefallen, obwohl er dann natürlich nach der 2-0-Führung auch ein bisschen äh, shakert da mit mit, mit äh, Cola und Schiedsrichter aber er, er hat trotzdem weiterhin so, so, so seine Momente gefunden und ich glaube, das ist ganz wichtig und äh, am Ende auch der Schlüssel zum Sieg für den vermeintlichen Außenseiter in so einer Begegnung, dass du eben, obwohl du vielleicht dann auch mal einen Satz abgibst, dass du trotzdem nicht, nicht irgendwie solche Momente durchlebst, wo gar nichts geht. Also es gab auch bei ihm Double Trouble, aber er ist dann relativ schnell wieder aus so einem kleinen Tal rausgekommen und insofern, ja, bleibt jetzt zu so hoffen, dass ihm der Sieg einen Schub gibt, vielleicht auch seinem, seinem Bruder beim äh, Regenerieren einen Schub gibt, also das ist natürlich äh, ohnehin das Wichtigste. Er hat ja auch gesagt, wenn... Äh, es gegangen wäre, außerhalb von der Pandemie und wenn er rausgekommen wäre aus dem Land, dann wäre er wahrscheinlich sofort in den Flieger gestiegen und hätte die Partie gegen Adrian Lewis gar nicht mehr gespielt. Also ist schon schon Wahnsinn eine besondere Situation, eine schwierige Situation, aber trotzdem ja in, in der Phase dann das Spiel zu gewinnen ist natürlich à la Bonheur. Schauen wir dann jetzt noch auf ja, das weitere große Highlight des Nachmittags und das ist zweifellos die Begegnung gewesen zwischen Whitlock und Labanauskas. Wir hatten vorher gesagt, Labanauskas hat da Chancen, die hat er auch gehabt und man hatte nach dem vierten Satz auf jeden Fall das Gefühl, oder mir ging es so, jetzt gewinnt er das Ding zu 100%. Weil ein 164er Finish über Triple-19, Triple-19 Bullseye bei 2 1 Satzrückstand rauszunehmen, während dein Gegner auf einem ein checkout ist, das war schon einer der größten WM-Momente, was Checkouts betrifft, in, in Druckphasen aller Zeiten, oder?
0: Also ich fand wirklich, ich hatte den denselben Eindruck wie du, Kevin. Also Simon Whitlock, wir dürfen ja auch nicht vergessen, Labanauska spielt ja in diesem ähm, entscheidenden ähm leckt da in diesem vierten Satz. Der spielt ja die 64 nicht, äh, die, die 164 nicht, wo Whitlock noch irgendwie bei 305 Punkten oder so rumdümpelt, sondern der steht bereit bei 36 und Labanauskas weiß, wenn ich jetzt nicht zweimal grün und den roten Knopf in der Mitte treffe, weil er hat es ja dann so gespielt, äh, zweimal Triple 19 für das Bullseye, das nicht treffe und damit um die Ecke komme, dann ist das vorbei und dann ist auch meine WM-Reise jetzt oder in den nächsten paar Sekunden vorbei. Und deswegen, ich fand das das war richtig fett und richtig geil von ihm gezockt, Darius Labanauskas. Und das ist wirklich auch brutal. Also Whitlock, der hatte sich schon mental darauf eingestellt, gleich auf die Doppel 18 werfen zu können. Und dann kommt so ein Neckbreaker um die Ende, um, um die Ecke. Und ich war wirklich gespannt, wie Whitlock reagiert. Und wie hat er reagiert, Kevin? Der hat gespielt, als wäre nichts passiert. Als hätte Labanauskas diese 164 gar nicht ausgemacht. Als hätte es die überhaupt nicht gegeben. Der hat gescored wie ein ein Tier im fünften Leck, äh, gibt da auch gar keins mehr ab, gewinnt das äh, 3 zu 0, den fünften Satz und hat im letzten Leck sogar noch sehr viel Zeit, weil da bei Darius Labanauskas überhaupt nichts mehr ging. Also ich muss ganz ehrlich sagen, vom mentalen Aspekt her, fand ich das, was Whitlock nach dieser 164 gemacht hat, die vom Kopf her auch schon und vom Timing grandios von Darius Labanauskas waren, fand ich das, was Whitlock danach produziert hat, genauso gut. Weil so umzugehen mit so einem Schockmoment, das ist wirklich ganz große Klasse und zeigt vor allem auch, was der Wizard für ein Sprung nochmal gemacht hat in diesem Jahr 2020.
1: Anschnallen sollte sich die Konkurrenz auch beim Blick auf Dimitri Vandenberg. Der Dreammaker ist bedingt durch sein Klasse jahr einer der Mitfavoriten auf den Titel, kann man eigentlich nicht anders sagen. Man hat auch immer aber trotzdem so ein bisschen, ja was soll man sagen, Angst vielleicht vor frühen Runden bei ihm. Er ist jetzt auch zuletzt äh, früh rausgegangen, zum Beispiel bei den PC Finals. Es lief ja dann auch nicht immer so brillant. Aber jetzt gegen Paul Lim kommt er richtig stark in die WM, gewinnt 3 zu 0, verliert nur zwei Legs. Paul Lim kann nicht anknüpfen an seine starke Leistung gegen Luke Humphreys. Aber selbst die Leistung hätte, glaube ich, gegen Van den Berg auch äh, maximal zu einem Satzgewinn gereicht. Der ist nämlich brutal auf die Doppel mit über 50 Prozent Checkout Quote. Am Ende steht er bei einem Average von 105 Punkten, wirft sechsmal die 180 und ist in der Form, würde ich sagen, nur ganz schwer zu schlagen.
0: Da stimme ich dir zu 100 Prozent zu, Kevin. Also was Dimitri Vandenberg da gespielt hat gegen Paul Lim, in, im ersten Satz hat er ihn überfahren, komplett. Im zweiten war Lim bis zu 121 von Dimitri Vandenberg, ähm, wirklich auch konkurrenzfähig. Aber man muss auch wirklich sagen, der Dreammaker hat das beeindruckend gespielt, rücksichtslos. Eine tolle scoring power ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, also Paul Lim stand ja dann auch im Hintergrund und musste dann so ein, so ein bisschen schmunzeln, als Vandenberg fast noch die 170 dann gegen Ende rausgenommen hat. Und Paul Lim, muss man sagen, im Rahmen seiner Möglichkeiten hat er das ähm, gut gemacht. Die wenigen Chancen, die sich ihm geboten haben, hat er genutzt, zwei Lecks abgegriffen und am Ende hat man es ja dann auch gesehen. Also der war überhaupt nicht böse. Der weiß einfach, der ist da in einen Dimitri Vandenberg gelaufen, der überragend war. Und ich finde, wir haben ja auch immer viel gesprochen. Wright, Price, Van Gert. Ähm, Dimitri Vandenberg, der hat in den vergangenen drei Jahren bei der WM zweimal im Viertelfinale gestanden. Und ich glaube auch, man muss das ein bisschen differenziert betrachten. Also man kann Players' Championship Finals nicht mit der WM bei Dimitri Vandenberg äh, vergleichen, weil ich, ich weiß immer nicht, was da bei ihm passiert, auch auf dem Floor, wo er nicht immer so überzeugen kann, bei der WM oder speziell bei TV-Turnieren und bei der WM dann ganz besonders scheint mit dem Kerl immer irgendwas zu passieren. Und jetzt auch, wo der das Matchplay gewonnen hat, wo der auch weitergeht, er kann ganz große Titel vor TV-Kameras gewinnen. Muss man ehrlich sagen, auch nach so einer Performance. Ich habe keine Angst, dass der früh rausgeht. Und für mich ist das wirklich, und das sage ich jetzt mit aller Überzeugung nach diesem Match, einer der Favoriten neben Price, Wright und Van Werven auf den Titel.
1: Dimitri vandenberg kann im Viertelfinale dann auf Michael van Gerven treffen. Das wäre auf jeden Fall aus neutraler Sicht ein absolutes Highlight-Match. Egal, wie es dazu kommt, was bis dahin noch passiert. Also wenn diese Partie auf dem, auf dem Tableau steht. Die beiden spielen auch relativ selten gegeneinander. Ich kann mich gar nicht an ein Major-Duell der beiden erinnern. Aber das wäre auf jeden Fall ein Highlight bei der WM 2021. Vandenberg gegen van Gerven im Viertelfinale möglich. Paul Lim, vielleicht noch ein, zwei Sätze zu ihm. Der spielt ein Klasse. Das Turnier nimmt Luke Humphreys raus, ist jetzt erwartungsgemäß chancenlos gegen Dimitri hat aber immerhin am Ende eine 100% Doppelquote. Zwei Versuche, zweimal trifft er das Doppel im Match, verdeutlicht aber eigentlich auch nur nochmal, wie unterlegen er war, wenn er so wenig Chancen bekommen hat. Schauen wir jetzt auf die anderen vier Partien von diesem Tag, die dann doch relativ deutlich abfallen, sowohl was das Niveau betrifft, als auch die beteiligten Spieler und die Endergebnisse. Brandon Dolan gewinnt 3-1 gegen Edward Schuhe-Volks. Volks, der uns begeistert hat, gegen Mike de Decker, kann... Teilweise dran anknüpfen, ist am Ende aber auch verdient unterlegen. Genauso verdient unterlegen ist Wayne Jones gegen Joe Cullen. Cullen gewinnt das Match 3-0, einer seiner ganz wenigen Sieger auf der WM-Bühne. Wie weit kannst es für ihn noch ganz gehen? Deine kurze Einschätzung, was, was erwartest du von Joe Cullen bei dieser WM?
0: Ja, Joe Cullen ist ja die 16. Der Setzliste heißt, es könnte ein potenzielles Achtelfinale mit MVG Anstehen. Joe Cullen ist einer, der ein unfassbares Niveau spielen kann. Das hat er ja auch auf der European Tour gezeigt, wo er unter anderem ja auch schon in einem Finale von Gerven geschlagen hat. Also das ist auch einer, der traut sich das zu. Der hat keine Angst vor den großen Jungs, weil er auch mittlerweile, finde ich, selber einer ist, auch wenn er momentan nur die 16 ist, in Anführungszeichen, aber spielerisches Potenzial unbegrenzt bei ihm. Aber man muss eben aufpassen, weil die WM und er, das waren bislang ziemlich beste Feinde, hat auch, finde ich, Glück gehabt oder ein glückliches Los, dass Wayne Jones sich durchsetzen konnte und das Match sich gegen ihn erkämpft hat. Er bekam wenig Druck und das war noch nicht der Cullen, ähm, ja, der, der in diesem Turnier weit kommen kann. Also er musste auf jeden Fall noch was drauflegen, aber was für ihn erstmal wichtig ist, er hat dieses Match als Favorit gewonnen, steht in der nächsten Runde und ich glaube, das wird ihn jetzt auch ein bisschen zetteln und ich hoffe, dass wir wirklich den Joe Cullen sehen, der in ihm steckt, der in ihm schlummert und dass er wirklich eine grandiose WM spielt.
1: Dann noch der Blick auf zwei Partien vom Abend. Danny Noppert gewinnt 3-1 gegen Cameron Carolissen. Carolissen spielt ein ganz ordentliches Debüt, gewinnt den ersten Satz gegen Danny Noppert und dann dreimal in Folge 3-2 in den, in den einzelnen Sätzen. Also, das hätte auch gut und gerne anders ausgehen können und von Danny Noppert bin ich echt enttäuscht. Zumal, also, ich meine, man kann auf der einen Seite sagen, er hat sich dann aus dem absolut tiefen Sumpf, der hat ja gar nichts getroffen im, im ersten Satz, dann noch rausgezogen, gewinnt irgendwie die Partie und a win is a win, sagt man ja auch so schön, aber... Boah, das war schon eine echt haarige Leistung und vor allen Dingen hat er auch keine richtig gute Entwicklung genommen. Er ist in diesem Jahr zur Nummer zwei der Niederländer geworden, aber den Status wird er so nicht lange behalten können. Oder ist ja jetzt auch schon in die WM nur als Nummer drei der Niederländer gegangen. Also ja, ich fand es äh, eine enttäuschende Leistung.
0: Einmal bitte, äh, bitte richtig kräftig durchpusten, kann man da sagen. Also das war überhaupt nichts zum Angeben, was Danny Noppert da äh, abgeliefert hat und er kann auch wirklich froh sein, dass äh, Cameron da dagegen ihn gespielt hat. Also wenn Klärmarker nicht positiv getestet worden wäre und äh, die beiden gegeneinander gespielt hätten in Runde 1, Klärmarker und Carolissen, da bin ich mir auch ziemlich sicher, hätte sich Klärmarker durchgesetzt und mit so einer Leistung hätte ihn dann auch äh, Martin Klärmarker tatsächlich bestraft und dann würde Danny Noppert jetzt nicht in Runde 3 stehen. Und es sah ja wirklich so aus, also 0-5 in den Lecks lag der ja hinten, er war höchst gefährdet, rauszugehen. Carol Listen war sehr gut auf die Doppel am Anfang, jeder Zweite saß 5 von 10 und was ihm dann auch so ein bisschen zugute kam, Noppi wurde leicht, aber auch wirklich nur leicht besser, je länger das Match äh, kam, kam ihm dann auch wirklich zugute, dass Carolisson dann große Probleme auf die Doppel hat und ja, man hat es auch gesehen bei, bei Noppi das war nichts, der hat dann auch mal, wenn er mal 180 geworfen hat, ist mit sehr viel Humor genommen. Also der muss sich richtig kräftig steigern, ansonsten kommt er in seiner Drittrundenpartie kräftig unter die Räder.
1: Ich korrigiere mich leicht, er ist sogar nur noch die niederländische Vier, ist auch jetzt vor der WM noch hinter Vatimena zurückgefallen, also an 25 gesetzt. Das bedeutet für ihn, er trifft dann in Runde 3 auf, entweder Dave Chisnell oder Keegan Brown und muss sich gewaltig steigern, wenn das Turnier dann nicht beendet sein soll, aus Sicht von Danny Noppert. Devin Peterson wird sich auch steigern müssen, ich denke, der wird auch nicht ganz zufrieden sein, der hat richtig viel Glück gehabt gegen Steve Lennon, das war auf die Doppel wirklich richtig, richtig haarig zusammen, beide 90 Versuche auf Doppel in einem Match Best of 5 Sets, also soll nicht despektierlich klingen, aber die Partie über, über eine größere Distanz, die hätte den Zeitrahmen komplett gesprengt.
0: Ja, und äh, vor allem, was ich mir da auch mal so ein bisschen ausgemalt habe, ist, äh, was wäre denn gewesen, Kevin, wenn da Fans da gewesen wären? Weil wir wissen das ja auch immer, gerade wenn es dann mal so Partien gibt, wo die Spieler in einem Leck die Kiste nicht ausbekommen, da ist das Publikum dann im Hintergrund und startet die Laola welle und äh, ja, stimmt da auch ein bisschen was an. Also die wären ja gar nicht mehr rausgekommen aus dem Anfeuern oder aus den Sticheleien, das Publikum, weil die wirklich so viel vorbeigeschrubbt haben, so sowohl Peterson als auch Lennon. Und das war wirklich eine ganz komische Partie, weil die konnten ja nie wirklich mal ihren Rhythmus finden oder aufbauen, weil sie dann spätestens immer wieder von den Doppeln ausgebremst wurden. Das Einzige, was ich äh, wirklich gut fand bei Devin Peterson, das war die Körpersprache. Egal wie er ein Leck gewonnen hat oder dann zum, zum Setgewinn besser gesagt, der hat trotzdem gejubelt, auch wenn er viele Frustmomente hatte, das nicht irgendwie sarkastisch hingenommen, sondern wirklich eine äh, positive Körpersprache. Das hat mir gefallen. Ja, und äh, am Ende muss man dann auch sagen, spielt das zumindest gut zu Ende. Also dann im äh, vierten Satz er dann die 121 und die 105 checkt, aber alles in allem, also auf die Doppel war das ein Satz mit X. Das war gar nichts von beiden und Devin Peterson wird froh sein, dass er in der nächsten Runde steht.
1: Wir machen Haken hinter, hinter Tag 8 der PDC-WM 2021, schauen jetzt noch auf den letzten Tag vor Heiligabend auf den heutigen 23. Dezember und schauen uns die acht Zweitrundenpartien ganz kurz an. Der Überblick am Nachmittag geht's los mit Real Ricky Rapid, Ricky Evans gegen Mickey Mansell, danach Gary Anderson gegen Madas Rasma, da sind wir sehr gespannt. Was Anderson zeigt, ist jetzt 50 Jahre alt geworden und versucht jetzt nochmal eine richtig gute WM zu spielen, ist allerdings fraglich aus meiner Perspektive, ob das so klappt. Steven Bunting spielt dann gegen Andy Bolton und Menzo Suljovic, so gerade noch rechtzeitig in London angekommen, bekommt es mit Matthew Edgar zu tun. Hast du irgendwie ein eine Partie, die äh, dir so als erstes ins Auge sticht am Nachmittag?
0: Ja, Kevin, natürlich äh, vom Namen her schauen wir alle auf äh, Gary Anderson und äh, gucken natürlich in welcher Form und welcher Verfassung er sich präsentieren wird, wird höchstwahrscheinlich eine seiner letzten Weltmeisterschaften sein. Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so als Showstealer Steven Bunting gegen Andy Bolton so in dieser Nachmittagssession tatsächlich im Auge, weil ich finde, das kann tatsächlich eine richtig schicke Partie werden zwischen den beiden, die sich auch hochschaukeln könnte. Bunting ist ja nicht dafür bekannt, auch als gesetzter Spieler irgendwie äh, immer Dominanz auszustrahlen in den frühen Runden und ich glaube, Bolton kann da auch gut dagegen halten, können auch beide viele 180er werfen, wenn sie drauf sind. Also auf die Partie Freue ich mich wirklich. Das könnte so ein heimlicher Showstealer werden.
1: Ja, und ich würde noch die Begegnung Suljovic gegen Edgar nennen. Ich befürchte aus österreichischer Sicht Schlimmes. Also Edgar hat super gespielt, war auf die Doppel sehr stark. Suljovic muss ihn killen mit mit seinem Highscoring. Also da sollte was kommen. Ich, ich hoffe für ihn, dass er gut in die Partie kommt. Wenn er da irgendwie ein Statement setzt, glaube ich, dann ist Edgars Gegenwille vielleicht auch schnell gebrochen. Aber wenn er irgendwie so spielt wie gegen Van Dijvenbode in der ersten Runde Grand Prix und den Gegner im Prinzip durch eigene Fehler stark macht, dann ist Edgar oder scheint Edgar jemand zu sein, der aktuell die Qualität hat, um solche Dinge auch auszunutzen. Ganz kurz noch der Blick auf den Abend. Dave Chisnell beginnt diesen gegen Keegan Brown, dann Jermaine Fatimena gegen Nick Kenny, Nathan Espinel gegen Scott Waits und Michael Smith gegen Jason Lowe. Du hast vor der Auslosung oder nach der Auslosung vor dem Turnier gesagt, Lowe, das ist jemand, der kann auch dem Bullyboy gefährlich werden. Wie siehst du es jetzt? Hat Lowe tatsächlich eine Chance? Mich hat er nicht wirklich überzeugt in den letzten Monaten, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, natürlich. Also gerade auch dieses Match gegen Gorbunov, das war nichts zum Angeben, ist aber einer, der über das Jahr her, finde ich, einen sehr soliden Average zumindest gespielt hat. Und Jason Lowe ist auch einer, ähm, da habe ich so den Eindruck, wenn der gegen stärkere Gegner spielt, wie unter anderem ja van Gerven bei den UK Open, dann packt er nochmal was drauf und der hat das ja auch selber, diesen diesen Eindruck ähm, hat er ja auch selber so wahrgenommen. Der hat immer wieder gesagt, gegen kleinere Spieler, wie jetzt gegen Gorbunov oder die jetzt nicht so diese Strahlkraft haben, schaffe ich es irgendwie nicht so richtig, mein Spiel hinzubekommen. Aber wenn ich dann gegen die Big Boys spiele, dann bin ich plötzlich da und er vertraut und hofft natürlich auch, dass er das gegen Michael Smith hinbekommt und da bin ich wirklich gespannt, weil Jason Lowe äh, ist glaube ich auch ein relativ ekliger Gegner, den möchtest du nicht so zum Anfang haben, weil der relativ wenig Emotionen zeigt und das, das könnte zumindest tricky werden für den Bullyboy.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube eher an einen souveränen Sieg, aber der Bullyboy hat uns ja auch im Vorjahr negativ überrascht bei seiner Niederlage gegen Luke Woodhouse. Eine Niederlage gegen Lowe würde ich da im ungefähr ähnlichen Regal einsortieren. Bei Espinel gegen Waits bin ich mir auch nicht ganz sicher. Scott Waits scheint gut in Form zu sein, hat Espinel auch schon bei den PC-Finals einen harten Kampf geliefert, hätte die Partie schon gewinnen müssen. Das heißt, DSP sollte gewarnt sein. Ja, wird wird eine vielleicht enge Begegnung. Genauso bin ich davon überzeugt, dass Keegan Brown eine Möglichkeit besitzt, gegen Dave Chisnell was auszurichten. Das könnte vielleicht auch noch so ein heimlicher Showstealer werden. Vielleicht nicht unbedingt, was die Mega-Qualität betrifft, sondern eher, ja, was die Länge des Matches, die Spannung des Matches betrifft. Wir werden auf jeden Fall drauf schauen, was uns dieser neunte WM-Tag dann liefert. In der Ausgabe morgen oder in der Nacht zum Heiligen Abend melden wir uns dann vor unserer dann auch ähm, wohlverdienten Weihnachtspause nochmal wieder Mal schauen, wer als letztes in die dritte Runde einzieht. Und zuletzt schauen wir jetzt nochmal auf den aktuellen Stand im Tippspiel. Es führt CK3 oder CK3 mit 248 Punkten, punktgleich mit Gervin Price 31, 12 Und Tagessieger sind Isidor 180 und Tsubasa Darts. Christian, welches Spiel hat dich so am ehesten gekillt? Bei mir war es Labanauskas und Lewis. Die beiden hatte ich ähm, anders gesehen, die beiden Partien.
0: Also bei mir war es tatsächlich auch die Partie gewesen von Jackpot Adrian Lewis. Den habe ich natürlich auch vorne gesehen in meiner ähm, ja Tippart und Weise. Da muss ich auch natürlich ganz ehrlich sagen. Und ansonsten äh, gehe ich noch mal so ein bisschen kurz durch. Müsste eigentlich alles. Ja, ich glaube, das, das war tatsächlich so die einzige Partie, die mich tatsächlich äh, ein bisschen diesen Spieltag versaut hat, dass Jackpot das nicht noch drehen konnte.
1: Also immer noch ein bisschen ausbaufähige Leistung, was das Tippspiel betrifft. Aber wir konzentrieren uns jetzt weiter hier auf die täglichen Podcast-Ausgaben während der Weltmeisterschaft 2021. Danke, dass ihr dabei seid und hoffentlich auch dabei bleibt. Bis dahin macht's gut. Ciao.